0: Большой привет всем! Добро пожаловать на наш понятный подкаст для всех тех, кто изучает или практикует русский язык. Сегодня у нас будет достаточно интересный подкаст. Он будет необычным, потому что сегодня мы переместимся на многие-многие сотни лет назад. Мы с вами совершим путешествие во времена Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, сказочных животных, дремучих лесов, серых волков, царевичей, царевн и так далее. Так чего мы ждем? Давайте начинать! Да, друзья, сегодня я буду читать вам сказку. Но это будет не просто сказка, это будет небольшое аудиоприключение. Я надеюсь, я очень надеюсь, что оно вам понравится. Сначала м-м, небольшое объявление. Я хотел бы сказать, что я начал свой телеграм-канал. И мой телеграм-канал, ссылка будет в описании этого подкаста. Это телеграм-канал Russian with Max. Можете найти в телеграме, и там будет вся информация о новых видео, о новых подкастах, о лайв-шоу на ютубе, о конференциях в Клабхаусе. Кстати, очень скоро, сегодня... Будет в 7.30 по московскому времени конференция в Клабхаусе. Так что если вы слушаете этот подкаст до 7.30 по Москве, то присоединяйтесь сегодня. Заходите в мой телеграм-канал, там будет ссылка на Клабхаус-конференцию, друзья. 7.30 или 19.30 по московскому времени. И вообще присоединяйтесь к моему телеграм-каналу и будьте всегда в курсе всех событий, всего того, что я делаю. И там есть, кстати, немного эксклюзивного контента. Так вот, насчет сказок. Уже где-то полгода назад, полгода назад, я начал работать над сборником понятных русских народных адаптированных сказок. Что это значит? Ну, русские народные сказки, я думаю, что вы знаете, что это. Почему понятные и почему адаптированные? Моя задача была сделать сборник наиболее интересных русских сказок, но убрать из этого сборника самые ненужные, самые неиспользуемые, самые устаревшие слова. Но при этом я очень хотел сохранить атмосферу сказки. То есть я не изменял всю сказку. Я просто убирал те слова, которые, э, которые непонятны сейчас русским людям. Или которые они понятны, которые понятны, но которые не используются. А таких слов в сказках много. Так вот, моя цель это убрать эти слова и показать вам всю красоту, все многообразие русских сказок. А они, на самом деле, достаточно интересные. Что такое сказка? Давайте еще поговорим. Что это такое сказка? Сказка. Сказать. Сказать. То есть, это что-то, что ты сказываешь. Есть такой старый глагол. Сказывать. Сейчас мы так не говорим. Сказывать. Сказывать означает говорить да, или рассказывать. Мы сейчас используем рассказывать. Да, рассказывать что-то. Рассказывать сказку. Есть даже такая идиома. Но ну что ты мне сказки рассказываешь? Это означает, зачем ты мне говоришь неправду? Зачем ты мне врешь? Да, потому что сказка это как бы неправда с одной стороны. Чем отличается сказка от мифа и от легенды? Что такое миф? Мифы обычно, они объясняют какие-то элементы мироздания. То есть, те глобальные сущности, глобальные вот эти элементы, из которых состоит наш мир. Например, мифы могут говорить нам о появлении неба, о появлении луны откуда взялись люди, как появились звезды? как появилось солнце и так далее. И это объяснения такие фантастические. Это выдумка. Это то, что люди выдумывают или придумывают. Это выдумка. То есть это нереальная история. Но это способ людей объяснить... что они не могут объяснить. Представьте, как древние греки могли объяснить, что такое солнце. Но им было трудно объяснить, поэтому у них были разные боги. Разные боги, которые управляли разными силами природы. И у богов, как и у людей, Были свои отношения. Боги ссорились друг с другом, воевали друг с другом. Помните, Афина, богиня войны. То есть, у богов были такие же качества, как и у людей. Люди наделяли богов такими же качествами, какие люди имели сами. В христианской традиции мы знаем, что Бог... Он не, как бы, он идеальный. Он лишён всех пороков человечества. Он не будет обманывать. Он не будет лгать. Бог не будет, не знаю, плести какие-то интриги, да? Но древние боги, да, языческие боги, они обладали всеми характеристиками людей. И не только в Древней Греции, но и потом... В Риме, да и в России тоже, в России тоже были языческие боги. Был Перун, повелитель молнии, повелитель грома, да. То есть это было везде. Везде у людей были представления м- о мире. Люди как-то объясняли это. Есть еще легенда. Что такое легенда? Легенда, она похожа на миф, но легенда, она обращена к истории. Она имеет отношение к истории, к судьбе человека, к истории города, к истории народа. То есть, у легенды есть какая-то историческая основа, какой-то исторический базис есть у легенды. Но что такое сказка? В России мы говорим, сказка ложь, давней намек, добру молодцу урок. Сказка ложь, то есть сказка это неправда, давней намек, но в ней намек. Что такое намек? Намек ⁇ это непрямое указание на какую-то информацию. То есть тебе никто прямо не говорит что-то нужно делать так, да? не знаю, нужно любить родителей. Никто так не говорит в сказке. Но ты сам поймешь это, когда прочитаешь сказку. Да? Это намек. То есть это не прямое указание, когда информация дает не прямо, а в скрытом виде. Дальше. Добру молодцу урок. Добру, то есть доброму. Это старый стиль. Да? Доброму молодцу урок. Молодец это ну, молодой парень. Да, не знаю, возможно, девушка. Не думаю, что к девушкам ä, применяли слово молодец. Но добру молодцу урок. То есть молодому человеку это урок. То есть это означает, что в сказках мудрость передается в символах сказка ложь давний намек добру молодцу урок тебя никто не учит но тебе даются намеки чтобы ты стал умнее чтобы ты стал мудрее чтобы ты прикоснулся к тем возможно эмпирическим эм, знаниям к тем эмпирическим наблюдениям, к той философии, к той традиции, к той мудрости, которая была у наших предков. Интересно, что сюжет сказки — это не просто история. Ну, конечно, сказки есть разные. Бывают сказки разного, так скажем, разного жанра. Так можно сказать, да? Разные бывают сказки, разные виды сказок существуют. Но, в общем, сказки — это не просто история. Сказку нельзя воспринимать как история, да, как историю. Нельзя. Сказка — это как часть жизни, часть опыта наших предков. Над сказками всегда интересно поразмышлять, интересно подумать о том, что может означать... Какой-то герой или какое-то событие, о котором говорится в сказке. Ну, например, в сказках есть разные герои. И они, эти герои, они есть в разных сказках. Например, Леший. Леший. Леший это сказочный персонаж. И это... Он описывается как такой дедушка, который живет в лесу в болоте. Но ведь глупо думать, что это просто какой-то, не знаю, друид или какой-то лесной человек, который живет в лесу. Конечно, леший ⁇ это дух. Это дух. Леший ⁇ это концепция. Леший ⁇ это то, что ты видишь, когда ты попадаешь в темный лес. Леший ⁇ это... То, что с тобой происходит, когда ты потерял дорогу в лесу, когда ты потерялся. Леший — это то, может быть, когда тебе страшно в лесу. Вот все эти, как бы, концепции описываются словом «леший». Это не просто персонаж, это концепция. Другой пример. Змей Горыныч. В этой сказке, в сегодняшней сказке, вы услышите... Змея Горыныча. Это тоже один из персонажей. Змей Горыныч. Или иногда просто змей. Что это такое Змей Горыныч? Змей Горыныч это, по сути, русский дракон. Русский дракон. Дракон есть во многих культурах. Дракон есть и в европейской культуре. Есть и в русской культуре. Есть и в... Азии, но есть небольшая разница, если мы будем смотреть на Змея Горыныча как на чудовище, да, какую-нибудь ктулху или э, какое-нибудь просто большое страшное существо, то, ну, это неправда, ведь это образ, и в русских сказках Змей Горыныч это образ облаков. Это образ небес. Он чем-то похож на образ Кощея Бессмертного. Кощей Бессмертный и Змей Горыныч, они часто используются как синонимы. Змей Горыныч это тот змей, который похищает принцесс. Он в каждой почти сказке Змей Горыныч уносит царевну или или молодую девушку. Но ведь эта девушка, это это не просто человек. Обычно в русских сказках молодые девушки, молодые царевны, они живут далеко за морями. Они живут в высокой башне, и у них светлые волосы. Многие считают, что это аллегория на солнце, что... Принцессы, царевны — это образ солнца. А змей-горыныч — это образ туч. Тучи, которые похищают солнце. Когда вы смотрите на небо, то тучи закрывают солнце. И в России бывает такое, что (laughs) ты не видишь солнца, ну, очень долго. Несколько недель, может быть, месяц. И вот это как раз Змей Горыныч. Также он связан с горами, потому что горы и облака, если вы смотрите издалека, то иногда сложно понять, это гора или это облако там, за горизонтом. Поэтому облака и горы, они всегда были связаны. В горах есть облака да, чаще всего. И опять же, если ты смотришь, далеко-далеко за горизонт, ну, сложно понять, горы это или это облака. Понимаете? Такая вот интересная, такое интересное сравнение. Но, если мы посмотрим в китайскую мифологию и вообще в Азию, там тоже есть дракон, есть змей. Но, в китайской мифологии, мифологии змей это классный парень, это хороший персонаж, змею поклоняются, змея почитают, да, дракона, правильно говорить, по-китайски лонг, и дракон, э, он символ дождя, он символ воды, логично, потому что Китай это, как бы, земледельческая цивилизация, это цивилизация аграрная, она всегда выращивала еду, в России сложно выращивать еду. Да? В России чаще охотились, занимались рыбалкой, да, рыболовством или другими вещами. Конечно, в России тоже выращивают разные культуры, но в России много достаточно дождей. Но в Китае от дождя зависело все. Дождь — это очень важный элемент. Я жил в Китае, и я помню, что иногда целый месяц в Пекине может не быть дождя. Пекин и вот вся северная часть э, Китая, север и особенно северо-запад, там пустыни, там нет дождя. Да. Даже в центральной части есть регионы, где, где дождь идет не каждую неделю. Хотя вот в России, в Санкт-Петербурге, в Москве, ну, каждую неделю идет дождь стабильно. Поэтому, видите, разные образы. Разные образы вот этих змеев, этих драконов. Это безумно интересно, правда? Это безумно интересно. В Китае дракон дарит дождь. В России дракон забирает солнце. И вот в этой сказке, она называется «Хрустальная гора», вы услышите, что целое царство или государство втянуто в ледяную гору, в хрустальную гору. Хрусталь — это лед, То есть это нам говорит о том, что наступила зима. Это говорит о времени года. Наступила зима... И Иван-царевич спасет или вытащит царевну из этой горы с помощью семечка, да, с помощью семечка он растопит эту хрустальную гору. То есть маленькая семечка или зернышко это, это символ жизни, символ весны. Пришла весна, хрустальная гора растаяла, то есть лед тает то что происходит сейчас сейчас 2 марта и это удивительно да? наступила весна все победа над драконом победа над зимой Ну, хорошо друзья я оставлю вам шанс порассуждать над этой сказкой я думаю что вам лучше послушать ее несколько раз и попытаться понять, Какие символы могут быть скрыты в тех персонажах и в тех событиях, которые вы услышите? А символов там будет много. И, друзья, обязательно подумайте над теми сказками, которые вы слышали в детстве. Наверняка в вашей стране тоже есть интересные сказки. Попробуйте подумать, а что те или иные события могут означать? Да, как эти сказки видели наши предки 500 лет назад или тысячу лет назад? Ведь мы не знаем, сколько лет сказкам. Ну что ж, давайте слушать сказку. Обязательно заходите в телеграм-канал и приходите сегодня на конференцию в Клабхаус в 19.30. Русские Народные Сказки Хрустальная Гора В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, у царя было три сына. Вот дети и говорят ему «Милостивый государь-батюшка, благослови нас, мы на охоту поедем!» Отец благословил, и они поехали в разные стороны. Младший сын ездил-ездил и заблудился. Выезжает на поляну. На поляне лежит мертвая лошадь. Около этой падали собралось много всяких зверей, птиц и гадов. Поднялся сокол, прилетел к царевичу, сел ему на плечо и говорит Иван-царевич, раздели нам эту лошадь. Лежит она здесь тридцать три года, а мы все спорим и не можем придумать, как поделить ее. Царевич слез со своего доброго коня и разделил падаль. Зверям — кости, птицам — мясо, кожа — гадам, а голова — муравьям. — Спасибо, Иван-Царевич, — сказал сокол. За эту услугу можешь ты обращаться ясным соколом и муравьем всякий раз, как захочешь. Иван-царевич ударился о сырую землю, обратился ясным соколом и полетел в тридесятое государство. А то государство было больше, чем наполовину, втянуто в хрустальную гору. Прилетел прямо во дворец, обратился добрым молодцам и спрашивает придворную стражу. Не возьмет ли ваш государь меня на службу к себе? Почему же не взять такого молодца? Вот он поступил к тому царю на службу и живет у него неделю, другую и третью. Стала просить царевна. Государь мой батюшка, позволь мне с Иваном Царевичем на Хрустальной горе погулять. Царь позволил. Сели они на добрых коней и поехали. Подъезжают к Хрустальной горе. Вдруг... Откуда ни возьмись, Выскочила золотая коза. Царевич погнался за ней, Скакал, скакал, Козу не догнал и вернулся назад. А царевны нету. Что делать? Как царю на глаза показаться? Нарядился он, Таким древним старичком, Что и узнать нельзя. Пришел во дворец И говорит царю, «Ваше величество, Найми меня, стадо пасти!» «Хорошо, будь пастухом! Если прилетит змей о трех головах, Дай ему три коровы, Если о шести головах — Дай шесть коров. А если о двенадцати головах, То дай двенадцать коров. Иван-царевич погнал стадо по горам, По долам. Вдруг летит с озера змей О трех головах. Эх, Иван-царевич! За какое ты дело взялся, Тебе бы сражаться, доброму молодцу, а он стадо пасет. Ну-ка, отдай мне трех коров, говорит змей. Не жирно ли будет? отвечает царевич. Я сам в суточке ем по одной уточке. «А ты трех коров захотел, нет тебе ни одной!» Змей рассердился и вместо трех схватил шесть коров. Иван-царевич тотчас обратился ясным соколом, снял у змея три головы и погнал стадо домой. «Что, дедушка?» — спрашивает царь. «Прилетал ли трехглавый змей?» Дал ли ты ему трех коров? Нет, Ваше Величество, ни одной не дал. На другой день гонит царевич стада по горам, по долам, прилетает с озера змей о шести головах и требует шесть коров. «Ах ты! Чудо-юдо обжорливая! Я сам в суточки ем по одной уточке, а ты чего захотел? Не дам тебе ни единой!» Змей рассердился. Вместо шести схватил двенадцать коров, а царевич обратился ясным соколом, бросился на змея и снял у него шесть голов. Пригнал домой стадо, царь и спрашивает. Что, дедушка, прилетал ли шестиглавый змей? Уменьшилось ли мое стадо? Прилетать-то прилетал, да ничего не взял. Поздним вечером обратился Иван-царевич муравьем и сквозь малую трещинку заполз в хрустальную гору. Смотрит, в хрустальной горе сидит царевна. Здравствуй, говорит Иван Царевич. Как ты сюда попала? Меня у него змея в 12 головах. Живет он на Батюшкином озере. В том змее сундук таится. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яичко, в яичке семечко. «Если ты убьешь его, да достанешь это семечко, то можно будет и гору хрустальную уничтожить, и меня выручить!» Иван-царевич вылез из той горы, переоделся и погнал стадо. Вдруг прилетает змей о двенадцати головах. «Эх, Иван-царевич, не за свое ты дело взялся!» Тебе бы доброму молодцу сражаться, а ты стадо пасешь? Ну-ка, дай мне двенадцать коров! Жирно будет! Я сам в суточке ем по одной уточке, а ты чего захотел? Начали они сражаться, и долго ли, коротко ли сражались? Иван-царевич победил змея о 12 головах, разрезал его туловище и на правой стороне нашел сундук. В сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — семечко. Взял он семечко, зажег и поднес к хрустальной горе. Гора скоро растаяла. Иван-царевич вывел оттуда царевну и привез ее к отцу. Отец обрадовался и говорит царевичу, «Будь ты моим зятем!» Тут их и обвенчали. На той свадьбе и я был. Мед пиво пил, по бороде текло, а в рот – не попала.